0: Bienvenue au Kstad Menuhin Festival and Academy 2021. Quelques minutes pour en savoir un peu plus sur quelques-uns de nos concerts. Compose for London, Kstad Festival Orchestra 1, Katia Bouniatishvili et Yab van Sweden. Avec ses nombreuses scènes, son public très gourmand et ses généreuses institutions, à l'image de la Royal Philharmonic Society, Londres a en tout temps été un pôle d'attraction pour les créateurs. Animée par Katia Bouniatischvili dans Tchaïkovski, Jaap van Zweden et le Kstad Festival Orchestra, cette soirée en offre une magnifique vitrine. La septième symphonie est la première œuvre commandée à Dvorak. Créée sous un tonnerre d'applaudissements le 22 avril 1885 au saint James's Hall, elle pose la délicate question au compositeur tchèque de savoir où mettre le juste curseur, entre son inclination naturelle à laisser parler son cœur et ses racines moraves et la nécessité, nouvelle pour lui, de plaire à un public habitué au code du romantisme occidental, incarné en particulier par son mentor Johannes Brahms. Avec le talent et la générosité qui le caractérisent, le grand Antonine met dans le mille du premier coup. Karl-Maria von Weber, ouverture de l'opéra Oberon. Sur les bases jetées par Beethoven avec Fidelio, Karl-Maria von Weber offre à ses compatriotes les premiers grands opéras allemands, mettant en valeur non seulement la langue, mais également la mythologie germanique. Ils ont pour nom Oriente et le Freischutz. Avec Oberon, c'est Outre-Manche que regarde ce pionnier du romantisme, vers William Shakespeare et son songe d'une nuit d'été. Confié à James Robinson Planchet, le livret toutefois ne le satisfait pas. Il décide de remanier entièrement l'œuvre, peu après sa création, qui a lieu le 12 avril 1826 à Covent Garden, sous sa direction. Revenons à la langue allemande, à la faveur d'un retour aux sources de l'intrigue, le poème Oberon de Christophe Martin Wieland. Weber n'aura pas le temps de voir cette ultime version portée à la scène, puisqu'il meurt brusquement de la tuberculose le 5 juin 1826 à Londres, à l'âge de 39 ans. Celle-ci sera présentée à titre posthume à Leipzig le 23 décembre 1826, inaugurant une longue série de reconstructions dont les plus célèbres sont dues à Liszt et à Mahler. Piotr Ilitch Tchaïkovski, Concerto pour piano numéro 1 en si bémol mineur, opus 23. Avec ses grands accords plaqués du début au piano, le premier concerto de Tchaïkovski fait aujourd'hui partie de la légende de l'instrument. Mais ses premiers pas, comme souvent ceux des chefs-d'œuvre, sont semés d'embûches. Composé entre 1874 et février 1875, il est destiné à l'origine à l'un des plus grands pianistes russes de l'époque, Nikolai Rubinstein, frère d'Anton, fondateur du Conservatoire de Moscou et grand ami de Tchaïkovski. Ce dernier juge toutefois la partition mauvaise, déclarant même qu'elle lui donne la nausée. Hypersensible, le compositeur est effondré. Une lettre témoigne de son désarroi. C'était la veille de Noël 1874. Je joue le premier mouvement, pas un mot, pas une observation. À dire vrai, je ne sollicitais pas un verdict sur la valeur musicale de mon concerto, mais un avis sur sa technique pianistique. Or, le silence de Robinstein était lourd de signification. « Comment voulez-vous, mon cher, semblait-il vouloir dire, que je fasse attention à des détails alors que votre musique me répugne dans son ensemble ?» Je m'armais de patience et jouais la partition jusqu'au bout. Un silence. Je me lève. « Eh bien demandai demandais-je. Courtois et calme au début, Rubinstein devient bientôt une sorte de Jupiter tonnant. Mon concerto n'avait aucune valeur, était injouable. Deux ou trois pages à la rigueur pouvaient être sauvées. Quant au reste, il fallait le mettre au panier ou le refaire d'un bout à l'autre. Je n'y changerai pas une note, répliquai-je, et le ferai graver comme il est. C'est ce que je fis. Eh bien, heureusement Face au succès rapide de la partition, Rubinstein devra reconnaître son erreur. La première audition qui lance cette vague triomphale a lieu le 13 octobre 1875 à Boston. Au clavier, une autre valeur sûre, Hans von Bülow, élève de Friedrich Wieck, le père de Clara Schumann et de Franz Liszt, dont il est devenu le beau-fils en épousant sa fille Cosima, qui plus tard, mais oui, le quittera pour Richard Wagner. Dvorak, symphonie numéro 7 en Ré mineur, plus Son père l'aurait souhaité boucher. Heureusement pour le monde musical, le destin en a décidé tout autrement. Après ses débuts laborieux, Dvorak croise la route de Smetana. La révélation de sa fiancée vendue lui montre la voie à suivre, celle d'un nationalisme musical à portée universelle. Mais c'est à Brahms qu'il doit de passer de l'ombre à la lumière. Au fait de sa célébrité, le compositeur allemand se prend de passion pour sa musique et se démène sans compter pour la faire connaître aux éditeurs et aux chefs. Sa vie devient alors une succession de tournées triomphales à l'étranger, en particulier en Angleterre, où on lui déroule littéralement le tapis rouge. Comme Brahms, c'est dans le registre instrumental qu'il donne le meilleur de lui-même. Neuf symphonies, deux séries de danses slaves, douze quatuors à cordes, cinq quintettes forment tout ce qu'il y a de plus classique ou affleurent avec plus ou moins d'acuité ses racines moraves. La dette envers Brahms est nulle part aussi manifeste que dans la septième symphonie. La réputation internationale de Dvorak est alors bien assise. Il s'est rendu une première fois en Angleterre en 1884 et on est revenu avec une commande de la Royal Philharmonic Society. La pression est d'autant plus grande que presque toutes ses expériences antérieures dans le domaine ont été un succès. Il s'en ouvrira dans une lettre à son ami Antonine Rousse. Je cite « Je suis très préoccupé par ma nouvelle symphonie qui, une nouvelle fois, se doit d'être d'une qualité à même d'attirer sur elle l'attention du monde entier. » Dieu veuille qu'il en soit ainsi. » Dvorak sera une nouvelle fois entendu. La création au saint James's Hall, le 22 avril 1885, est un succès retentissant. On raconte que la récente création de la troisième symphonie de Brahms a eu un effet d'émulation sur le tchèque, soucieux de prouver qu'il était capable d'égaler son ami. La septième symphonie sera dédiée par la suite à Hans von Bülow. Sur la première page du manuscrit, Dvorak collera une photo de lui en écrivant dessous « Gloire, tu as donné vie à cette heure ». Le chef allemand deviendra en effet l'un des meilleurs serviteurs. Vendredi 13 août 2021, 19h30, tente du Festival de Gstad. Katia Bouniatishvili, piano, Gstad Festival Orchestra, Jaap van Zweden, direction.